0: Gabriel Ávila, estamos aqui mais uma semana no lado bunker, certo? Correto. Estamos aqui mais uma semana. Nessa semana não temos é, Priscila Ganico no, no programa inteiro, porque a Pri está se divertindo, fazendo o que todos nós devemos fazer de vez em quando, que é tirar uma pausa, dar uma relaxada. Né? Olha aí. Está certíssimo.
1: Ah, Camila, isso é muito sem graça. Eu ia fazer um, um suspense, tipo, a Pri tá? em uma missão secreta. Não, ela só tá de boa mesmo, vivendo não, a vida.
0: Não, a Pri... <risos> É, é, exatamente, está certíssima. Sim. Eu ia dizer, inclusive, na abertura desse programa, que estamos em situação de pseudo-doenças na minha casa, nos últimos, nas últimas semanas, tipo, eu tô meio resfriada, então, se a minha voz estiver esquisita ou se eu tossir, eu sinto muito,
2: <risos> farei
0: um esforço muito grande para não tossir. Mas eu ia falar do advento, que é você ser um adulto doente. Sim. Porque é muito ruim você ser um adulto doente, Gabriel.
1: É, é muito ruim porque você não, sabe, você, você é uma criança doente, é de boa, porque você fica lá deitadinho, assistindo TV, aí tudo para, você tem desculpa pra não ir pra escola, né, né tem lá seus pais lá pra dar alguma, algum negócio quentinho ali pra você melhorar e tal. Agora, quando você é adulto, meu amigo, problema seu, você vai trabalhar doente, você vai pegar transporte público doente, você tá lascado. É
0: que existe, é, existem duas coisas, existe o, o rolê do tipo você estar muito doente e aí você realmente deve pegar atestados e não trabalhar, mas existe aquele limbo de tipo, você não tá doente o suficiente pra não trabalhar, você consegue trabalhar, mas exato. é ruim
1: exato <risos> só, só
0: que não é uma justificativa entendeu, você tem, tipo você está bem pra trabalhar, entendeu, você fala pô, não estou tão mal, mas também não estou tão bem, entendeu, Sim. e mas eu ia falar, além disso do, do advento de você ter que fazer o seu próprio chazinho, entendeu? Porque você é um adulto doente e assim você tem que levantar, botar tipo a, a leiteira com água ali pra ferver e fazer o seu chá. E eu achei isso um grande momento da derrota da vida adulta assim, você tem que cuidar de você.
1: Sabe? E é um negócio muito básico, né? A gente sabe que a gente tem que se cuidar, mas ao mesmo tempo, no momento que você tá doente, por mais leve que seja, você quer um dengo, né? Você quer sabe, que alguém. Você
0: quer um dengo. Fervo uma
1: água e te faça um chá, tá ligado?
0: Exatamente. E aí, assim, é... a minha recomendação aos ouvintes do lado bunker é não cresçam. Se vocês puderem, porque é uma cilada, não... Achou o Peter adulto, é um saco, na Camila não, não cresçam, gente, porque puta que pariu, era muito mais fácil antes.
1: Eu queria só complementar hum. rapidinho que eu, eu fui acometido ontem por uma doença que é, um, que é o, o show de rock, porque inventaram um show de ah. rock de uma banda que já acabou e aí eles voltaram a fazer alguns shows e o último foi tipo domingo à noite e eu pensei, tá, ou eu vejo esses caras agora ou eu não vejo mais. Então, a dica também é isso, não, não cresçam, porque aí você vai pro show de domingo à noite aí você fica moído, entendeu? Você, seu corpo esquece que você não é mais jovem e aí ele quer participar, entendeu?
0: Mas o adulto, Gabriel, não pode fazer nada no domingo à noite. Então. Domingo à noite, ele é um limbo, então. entendeu? Que você tem que, tipo, recuperar suas forças e se preparar pra segunda-feira. Não dá pra fazer nada, tipo, vou jantar domingo à noite fora. <risos> Nem fodendo, eu não saio da minha casa domingo sim. à noite. Você tá maluco.
1: sim. Mas, é Mas isso. enfim, essa é a moral do programa, né, não cresçam.
0: <risos> não cresçam. Dito isso, bora para a vinheta, eeeh. Vinheta. Vinheta. <risos> Esse vai ser um lado bunker um pouco diferente, mas de algo que vocês já ouviram, que é um blocão de drops de notícias. São várias notícias que até são relevantes, mas a gente não tem muito o que falar sobre elas, então a gente vai falar rapidinho num grande blocão. É isso.
1: É isso aí, com uma exceção, que esse sim merece toda a discussão, toda a repercussão, todo o falatório, que é o One Piece da Netflix. Será que rolou? Descubra. <risos> <risos>
0: Bora lá começar o nosso blocão de drops de notícias, porque algumas coisas, várias coisas aconteceram na última semana, nenhuma delas rende grandes discussões, porque já são, algumas delas já são coisas em andamento aí, que tiveram atualizações, mas eu acho legal trazer, porque Sim. a gente sempre fala que vai retomar coisas no lado do bunker e a gente nunca retoma, essa <risos> é, é a verdade, então a gente sempre fala, não, a gente vai voltar pra falar disso, hein? Corta pra tipo, seis meses depois <risos> entra o narrador. Eles nunca voltaram.
1: Então, assim, Fazer uma lista, né? Tipo assim, ganchos que o lado bunker deixou e nunca mais retomou.
0: <risos> é exatamente, tipo, pelo amor de Deus. Assim, eu não quero <risos> nem pegar todas as promessas que eu já fiz de falar de coisas nesse programa. Mas, começando o nosso bloco Drops, a gente teve um, um caminhão de adiamentos na Marvel. Sim. De séries especificamente, de séries do Disney Plus. É, eles adiaram a série da Agatha Harkness, adiaram a série da Echo, e aí o Orif, a segunda temporada, tava meio ali sem previsão, ganhou uma previsão pro Natal desse ano, pro fim do ano, e assim. Coisas até saíram do calendário, como Iron Heart, a série da Coração de Ferro, tá, tipo, a Marvel está, vamos fingir que não existe Iron Heart. E aí, assim, muitas coisas de uma grande bolha que a é. gente tem de produções do, do streaming e junto com as greves. Porque, assim, tá tudo em greve, tá tudo parado. A série do Demolidor mesmo já tava parada por conta da, da greve de, de roteiristas e agora a greve dos atores. E aí também tem esse fato de que o streaming tá começando a furar a bolha, sabe, tipo, a bolha imobiliária, tipo, <risos> as pessoas estão começando a perceber que streaming não se paga.
1: É duro, assim, e, e essa da Marvel, ela, que nem você falou, o Demolidor foi meio que uma das primeiras a parar quando começou a greve dos roteiristas ainda, os atores nem tinham parado, uhum. aí parou o ator, aí... Porque ela
0: tava muito inicial, né, Exato. ela tava sem roteiro completo ainda, né.
1: Sim, porque, pô, são, eles tinham anunciado que seriam 18 episódios... O Vincent Onofrio, se eu não me engano, ele falou que eles iam ficar gravando por nove meses. Então, assim, e, e roteiro, não é que eles escrevem o roteiro, entregam e acabou. Não, o roteirista tá sempre mexendo no texto pra uma coisa ou outra fazer mais sentido quando eles estão gravando e tal. Então, assim, sem roteiro não ia rolar. Sem ator, menos ainda. E a, a Disney, especificamente, ainda pode ter um outro problema de greve que são. É a galera dos efeitos visuais, que é uma categoria que abertamente odeia a Disney, odeia a Marvel pelas condições horríveis que eles dão de trabalho. E essa galera tá vendo de se sindicalizar e se isso rolar, vai ter outra greve, com certeza. Então, assim, pra. Pra, né? Como eles não têm a, a coragem de ir lá, fazer um acordo justo com as pessoas, pagar o que eles devem e deixar a galera trabalhar, eles pararam tudo. Então, assim. Tem essas que estavam em produção, que nem o Demolidor. Iron Heart, se eu não me engano, Iron Heart. Se já não tava toda gravada, boa parte já estava, porque já tem foto de set e tudo. A Gata Harkness também. Então, assim, eles congelaram tudo para meio que esperar como é que vão ser os próximos passos e tal. E aí é. Como a K falou, né? É um. É uma consequência de algo que já, já tá rolando faz um tempo. Era meio óbvio que uma hora eles iam ter que parar tudo. Sim. E, pô.
0: Mas é que vai. Essa. Eu tenho me informado bastante sobre a coisa da greve. Inclusive, tenho me informado bastante do. Não falando, falando de Nada, que Aí. é o podcast que tem em vídeo também da Aline Diniz e do Michel Aroca. E eles falam muito sobre isso que, tipo, o streaming games. O streaming não se paga, uhum. não se paga, porque não tem comercial, né, que é o grande é rolê da, da série de TV aberta, é porque você tem anunciantes, no streaming não tem anunciantes, só o valor de assinatura não paga tudo, e aí, o que tá estourando a bolha junto, que eles estão percebendo junto com as greves, é esse caminhão de anúncio de série, do tipo, gente, vocês não tem dinheiro pra fazer isso, pancada de série, entendeu? Sim. Tipo, a série da Echo. Gente, não precisa de uma série da Echo. Por que, que você está fazendo uma série da Echo? Pois Vocês é. nem sabem se vão aproveitar a personagem. Parece que rolou uma histeria Sim. de tipo, vamos anunciar um monte de coisa, não sei o que. E agora tá tendo um momento de, gente, vamos, vamos ver
1: direitinho vamos lá, o que, que
0: vale e o que, que não vale. Exato. Ironheart mesmo, a Coração de Ferro, eu tenho certeza que ela saiu do calendário porque ela não fez tanto, a personagem não fez tanto sucesso em Pantera Negra 2, provavelmente não o sucesso que eles esperavam, não deve ter vendido os bonecos que eles esperavam Sim. que ia vender e eles estão tirando do calendário. Pra gente que consome, a gente fica, pô, adoraria ver Eco e Aaron Hart, mas do ponto de vista é, de empresa, de empresarial mesmo, do, do que tá trazendo lucro, gente, tem que cortar metade dessas séries, metade disso aqui não vai dar em nada.
1: Isso que é, e, <risos> então, é assim, o complicado.
0: Exatamente, junto com a greve também, eu acho que a greve, Gabes, é uma desculpa, eu acho que eles estão, obviamente, ah, não duvido, não eles duvido. estão pausando por causa da greve, mas eles estão começando a repensar tudo.
1: Até porque logo, logo antes das greves, se eu não me engano, teve um listão de coisas que a Disney tirou do catálogo do Disney Plus, pra não ter que pagar os residuais, né, que é o valor que eles têm que pagar cada Sim. vez que o negócio é reprisado e etc.
0: E não é só a Disney, o e HBO Max tirou também. E tipo, tá sendo um movimento que, eu acho que é um movimento que mostra que streaming é um tem um problema de como o streaming se banca, entendeu? Total, total. <risos> no geral. É. Mas é isso, gente. Adiadas. Se vocês querem ver as datas no detalhe, tem, tem o, o link aqui na descrição do episódio. E vamos para a próxima pauta rapidinha, porque além dos adiamentos em Hollywood, a gente teve adiamentos também na Vila da Folha. Porque <risos> <risos> os episódios inéditos de Naruto foram adiados por tempo indeterminado. Não sabemos quando vai chegar. E foi um balde de água fria, porque assim... Eles adiaram na semana que ia chegar, Sim. sabe? Foi muito frustrante, foi muito estranho.
1: Total, foi. Sabe quando você quer miar o rolê e aí você deixa pra falar na última hora, tipo, putz, só. acabou de quebrar o meu metrô. Sabe?
0: Gabriel, eu e você, a gente é os campeões de me arrolar com os nossos amigos. Exato. A gente não porém,
1: falar nada. porém, eu não me de última hora, eu já aviso antes. Tipo, pô. não vai rolar e tal. Agora o que a, a... Acho que foi a TV Tóquio que fez, ou o estúdio Perron, um dos dois que fez, foi basicamente isso. Foi, tipo, na hora que o bagulho tava chegando, a galera já, tipo, pô, vou matar a saudade de Naruto, pum, não vai rolar. A gente vai dar uma pausa pra melhorar a qualidade e tal. Foi, oh, meu Deus. E o pior, porque eles nem deram data. Tipo, ó, a gente vai, vai adiar pra daqui a um mês, dois meses. Não, é tipo assim, ó, vamos adiar. Não tem data, não adianta encher o saco. Quando tiver uma nova data, eu volto aqui pra falar, sabe assim?
0: Exatamente. Eu queria dizer que eu já fui a pessoa que me rolê na hora do rolê. Então, eu <risos> já dei uma de Naruto aí, infelizmente. Já fui TV Tóquio <risos> na, nos meus rolês. Mas assim, esses episódios do Naruto, a gente tava muito curioso porque eram episódios comemorativos aos 20 anos do anime clássico. Então, a gente já tá numa energia de Boruto, Shippuden, com salto temporal adolescente, e a gente já tem esse retorno pro Narutinho criancinha, e aí agora a gente não sabe mais quando vem.
1: Exatamente. E Mas é, é isso. E é doido porque é muito mistério, porque a gente não sabe nem qual vai ser desses episódios, né? Eles não, não falaram exatamente qual. Não, quais, a gente se não vai sabe. ser história nova, se Exato. vai ser tipo remake de Greatest Hits, né? Dos momentos mais legais. Não sabe de nada, e agora também não sabe nem quando vai ver, porque não tem mais data. <risos>
0: Não, o famoso não sabíamos de nada, agora sabemos menos ainda. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Bora para o próximo Drops, que a gente vai falar aqui, porque estamos nessa energia de adiamento, de greve, e após TV e cinema, que já estão em greve, a indústria de videogames pode ter uma greve em breve. Olha aí. Sim, treta,
1: é... treta. Trabalhadores do mundo se unindo mesmo, olha aí.
0: Eu acho que todas as empresas de Hollywood devem estar assim. Nossa. Injuriadas com SAG-AFTRA, sag, -áfra. sag -áfra. gente, sag -áfra. que é o, o sindicato de atores especificamente. E aí eles também têm uma parte ali de sindicalização da parte de videogames. E eles estão num processo de votação para ver se autorizam uma greve da, dos profissionais de videogames nessa, na mesma, as mesmas tretas de atores. É condição salarial melhor, o uso de inteligência artificial isso ser regulamentado, não querer substituir pessoas e tal, é, diminuir postos de, de trabalho por conta da inteligência artificial. E é assim, Gabe, se parar os, vi os videogames, vai parar, vai parar o entretenimento. É isso Bem, que vai acontecer, então, né?
1: A gente, basicamente, né, vindo de Hollywood, né, dos Estados Unidos, a gente vai ficar, sei lá, eu tava tentando pensar em alguma coisa, mas acho que nada, porque é, talk show vai foi o primeiro teatro. a parar. Exato, é, tipo, musical que é só quem tá lá vai poder ver, tipo.
0: O sindicato de atores de teatro é outro, não é o SEG porque se fosse o SEG já tava parado também.
1: Sim, <risos> é, é porque... Certeza. Falando, né, de forma leiga, muitas dessas questões eu imagino que não afete teatro por causa disso, porque é, essas reivindicações são, tipo, pagamentos mais justos dos residuais, né, que a gente falou mais cedo no programa, que é quando o negócio é reprisado, teatro é feito ao vivo, uhum. é inteligência artificial, não tem como você substituir, por enquanto, uma pessoa de carne e osso ali num palco por um holograma, algo do tipo. Quer dizer, até tem, mas, né, é, deve ser muito mais caro do que contratar um ator, sabe? Então, só que aí... Isso não chega no teatro, mas chega certinho no videogame. É a mesma coisa. Tem roteirista, Exatamente. tem ator, né? ator de voz, mas é a mesma coisa. Então, assim, a galera do videogame falou, opa, peraí, dá pra gente ser pago direito também? E se a gente parar pra ver Olha isso aí? Olha
0: só, <risos> boas condições de trabalho, isso existe. Mas o, o doido é que, é, no caso de videogames, eu sinto que é uma indústria até um pouco mais... É, digamos, sujeita a muito uso de inteligência artificial, né? Porque você Sim. pode... Você, você tem atores ali, mas você já recria coisa em cima do rosto do ator, já pega captura de movimentos. Então, dependendo da ladeira que fosse descer, você ia deixar isso pior ainda. E no caso dos games, eles são mais... É uma indústria ainda mais suscetível a ter essa precarização. Então, pode ser que aconteça. Ainda não está parado. Se acontecer... Tem algumas empresas que podem ser afetadas diretamente, como a Activision Productions, a Disney Character Voices, a Electronic Arts, conhecida como EA, Epic Games, Insomaniac, enfim. E o Warner Bros. Games, né? Porque a Warner tá se lascando em todas, gente. <risos> Não tem bons momentos pra Warner, né? Sim. Não, não é.
1: tem. Eu tinha visto o pessoal, se eu não me engano, foi até do Universo DC Brasil comentando que, tipo, com essa pausa de ator e roteiro, etc, tipo, a única coisa que o James Gunn ia poder mexer era em jogo. Aí logo na sequência sai essa notícia, tipo, é isso, não <risos> vai ter DC, foda-se, sabe? Isso Não isso, vai ter mais DC. Não vai, nem, nem videogame nada. Se, se ele falar, não, a gente vai fazer um podcast, uma audio série, alguma coisa, aí a galera de podcast vai parar também, tá ligado? Tipo, vai parar, tu vai... <risos> Vamos
0: sindicalizar tudo, Gabriel. Esse é, é o caminho. <risos> Bora para o próximo Drops. Esse é rapidinho. É só, pra, é só um coraçãozinho mesmo para dizer que Barbie se tornou oficialmente a maior bilheteria de 2023 até agora. Olha aí. A gente não sabe aí se... Talvez tenha algum outro filme, não sei, porque adiaram o Duna, né? Adiaram os filmes aí desse é, ano, né? exato. Eu acho que... Porque assim, no fim do ano vai ter Aquaman 2, o Aquaman não adiaram. Não. Mas não dá tempo dele fazer essa bilheteria toda esse ano. Não dá tempo, porque ele já sai no fim do ano.
1: Então, mas aí eu te pergunto, e se o Aquaman fizer... Vamos fingir, né? Que o Aquaman vai bater Barbie. E, e Mario, os dois só. É, digamos que faça. Aí será que isso é considerado? Porque tecnicamente ele é um filme de 2023, mas ele vai bater esse recorde só em 2024. Como é que fica isso aí?
0: Tecnicalidades, Gabriel, várias tecnicalidades. Mas e é uma tecnicalidade eu estou que muito nem feliz. tem
1: por que pensar? Porque assim, com todo respeito ao Aquaman e James Wan, que eu amo, não vai acontecer, <risos> vamos ser sinceros.
0: Não vai acontecer, né, gente? É, Barbie, agora, dessa última atualização de bilheteria que tivemos, está com um ponto. 365 bilhão no mundo, ali. e o filme do Super Mario tá 1.359 bilhão, então um pouquinho perto ali de 50, ali na faixa dos 59 milhões e dos 65 milhões mas a Barbie passou, a Barbie é oficialmente o maior filme deste ano, 2023 de Nossa Senhor e eu tô muito feliz, eu só queria dizer eu não tenho nada mais a dizer de Barbie, a gente já falou tudo que tinha pra falar de Barbie eu só queria falar que eu tô feliz, é Sim. só isso
1: Pra fechar o momento Barbieheimer também, né? Já que o fenômeno foi esse, o Oppenheimer também deu uma. Deu uma. Deu um boost, né? Ainda tá indo bem na bilheteria e se tornou o segundo filme pra maiores de maior bilheteria no mundo. Só perde pro Coringa por enquanto. E deve ficar por aí, porque Coringa passou de bilhão, foi outro rolê. Mas assim, você vê como o fenômeno Barbeheimer não foi só jogada de marketing não. O bagulho realmente. Deu uma, deu uma impulsionada aí.
0: Às vezes até foi uma jogada de marketing, mas ela funcionou, funcionou por causa do bem. Oppenheimer, né? É. Porque a Barbie deu uma puxada no Oppenheimer. Total. Porque, ele, obviamente, ele é um filme do Nolan e tal, a gente sabia que ele faria uma boa bilheteria, mas ele deve atingir 850 milhões no mundo em breve. Olha aí. Acho que nem o Nolan esperava é. que ia fazer todo sucesso.
1: Tipo, assim. não. Então,
0: assim, eu acho que o meme impulsionou e bom pra Oppenheimer aí. Não assisti, não pretendo ver não, mas... <risos> Compra o Nolan aí, já reabiliza os próximos filmes dele aí e tá tudo certo. É isso. Agora, pra encerrar o nosso bloco de drops, a gente tem dois drops rapidinhos de lançamentos que a gente teve na última semana. O primeiro é Joguinho. Na verdade, Starfield ainda não foi lançado, mas o pessoal de Game Pass que quis ali dar um boost e ter um acesso prévio, conseguiu já, já tá jogando. Então, tem muita gente já que tá jogando Starfield. Temos uma review... É, no ar, feita por um dos nossos colaboradores, o Jeff e assim, Starfield está dividindo opiniões, muita gente gostou muita gente achou que é, tá um mundo legal, um RPG legal por outro lado a Bethesda também deixou as expectativas lá em cima e para algumas pessoas não não condiz essa expectativa e aí estamos aí no momento de treta de Starfield. Olha lá. Assim que ele for lançado pra todo mundo a gente vai saber melhor. Mas é isso, se você quer ler a review que temos de Starfield tá na descrição do episódio.
1: Eu não tenho nada literalmente nada pra dizer de Starfield, eu só queria fazer o um comentário <risos> de que tem um robô chamado Vasco <risos> e essa é a melhor <risos> eu informação. Sei,
0: eu sei, eu fiquei de puta que pariu ainda bem que você trouxe esse ponto, Gabriel, que a gente tem mais coisa pra falar de Starfield, porque assim tem um robô chamado Vasco e o um robô chamado Vasco tem um funko Estou dando foco do Vasco! <risos> Eu tô muito feliz. Eu quero muito que o brasileiro descubra o, 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 o Vasco. Foco e o robô Vasco e faça todos os memes possíveis. Eu quero esse robô com uma camiseta. O robô, te... só explicando, o robô ele é um explorador, ele tem o um nome de Vasco em homenagem ao Vasco da Gama Pessoa, cara explorador português, né? O Vasco da Gama Pessoa. Mas pra gente... Pra mim já é o time, entendeu? Pra mim
1: é homenagem ao é gigante da colina, entendeu? Se a Bethesda, <risos> sei lá, quem for muito esperto vai pagar o Edmundo pra fazer um, um Ed porque eu não sei se vocês vão lembrar mas teve <risos> a época que o Edmundo saía comentando Vasco em publicações aleatórias de gente de futebol, de modelo, de notícia era Vasco, 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 então assim... É isso. Eu queria que o Vasco, é na versão brasileira, fosse dublada pelo Edmundo. Fica a dica aí. <risos> Nem sei se esse robô fala. Tudo que eu sei é que ele chama Vasco. Exato. E Mas eu já se amo falasse, <risos> seria o Edmundo. E outro lançamento aqui que a gente tem pra falar, pra fechar esse dropzinho, é As Tartarugas Ninja Caos Mutante, né? Essa animação que finalmente chegou aos cinemas. E a gente puxou por quê? Porque além do filme já estar disponível e tudo mais, é porque o filme é muito bom. Não tem muito o que dizer, ele simplesmente... É, eu amo Tartarugas Ninja, então Como diz nosso amigo Load Comics Eu sou fã, mas não sou otário Então eu fui, né, torcendo pra ser bom E ele era melhor do que eu podia esperar, assim Então, pô Fica aí a recomendação, a crítica já tá no site Vai estar tá aqui na descrição E, nossa, que, que filme maravilhoso Você pretende ver, Camila?
0: Eu vou, eu vou falar isso no encerramento do programa Eu Olha vou a... falar de Tartarugas no encerramento do programa de... Vou deixar o suspense Suspense! Olha Cli...
1: o suspense. cliffhanger aí, tam, ó
0: tam, tam. Mas agora a gente vai pro tema principal da semana, não poderia ser outro tema, senão o live action de One Piece finalmente está entre nós. Entre nós. É, quem faz parte do grupo do Telegram, do Nerd Bunker, sabe todas as nuances entre Gabes e eu e, e One Piece, né? Sim. Que basicamente a gente nunca tinha assistido One Piece, o Gabes eu acho que ainda não assistiu, né?
1: Ainda não, eu em breve falo sobre isso.
0: Tá bom, tá bom, vou deixar tudo pro final do programa. Tudo, tudo, tudo no gancho aqui. Pro... <risos> o live action foi lançado na última semana e eu tava muito muito curiosa pra assistir, porque esse universo parece ser muito legal, porém, eu nunca tinha assistido ao anime e eu não queria ter o primeiro contato com o live action, sabe? Eu não queria ter o primeiro contato no sentido de assistir algo de One Piece sendo live action. Aí eu vi o primeiro episódio do anime, inclusive deixei impressões ao vivo lá no grupo <risos> do Telegram e eu gostei muito, é? porque eu gostei bastante, porque tem uma vibe de anime antigo que eu gosto, eu acho que pra quem tá chegando e gosta muito dos animes mais recentes, talvez o ritmo seja diferente e tal, mas pra mim funcionou demais, Gibbs, demais, porque tem uma energia tipo, até o humor que tem no começo de One Piece é um humor que eu lembro tipo do Dragon Ball, uh -huh. sabe, antes de ser Dragon Ball Z, do Dragon Ball do Pequeno Goku. Sim, sim. É meio, é meio tipo, é umas piadas meio aleatórias e tal, mas eu acho divertido, eu acho legal, eu acho que faz sentido. E tipo, o um personagem fazendo aquela cara de espanto, muito cômica, assim, sim, sabe?
1: Sim, sim. Bem cartunesca mesmo, né?
0: Exato. E aí, pra mim, isso faz todo sentido com o universo de One Piece, pelo que eles querem trazer da história, porque é essa história do mundo de piratas e tal. E tem muito uma energia da... A palavra liberdade é falada muitas vezes. Tanto no anime quanto no live action. Fala-se muito da liberdade e dessa liberdade que o mar te traz, sabe? Sim. De, de você ir pro mar, fazer coisas e tal. E eu acho que combina muito não ser um anime engessado. Não faria sentido One Piece ser um anime engessadinho, entendeu? Sim. Aí, assisti o primeiro episódio do anime. Gostei. Estou continuando vendo o anime. Não vi muito no fim de semana porque o maratonei o live action.
1: Olha aí, era boa. aí que eu ia chegar.
0: Agora eu já vi. Assisti... Tudo, tudo, oito episódios, assisti todos os episódios Eu gostei bastante da, da adaptação Pegando um ponto que a maioria dos fãs de longa data de One Piece falou do, Tipo, os personagens uhum. é, Eles são muito carismáticos é, é, A interação e a energia entre eles funciona muito Então, eu comprei esse mundo Mas eu tô muito na vibe, entendeu? Eu acho que depende da vibe Faz sentido. Porque o universo de One Piece, ele tem umas coisas meio... Que descem um pouco pro bizarro, sabe? Uhum. Tipo, meio loucura, assim, tal. E aí, se você começar a pensar demais, ou se você ficar meio do tipo... Ah, nossa, mas isso no live action não funcionou muito. Se você começar a pensar aí, você não vai gostar, entendeu? Você tem que comprar. Tipo, estou, estou vendida, entendeu?
1: É, porque é uma fantasia, né? Vamos colocar em termos, tipo, é uma história que... Tem a ver, né, com, ai, com... Pelo amor de Deus, tô falando como alguém que não assistiu, então se eu falar alguma coisa errada, vocês me perdoem. Mas, tipo, é, você come uma fruta mágica, e você ganha poderes, e aí tem homens peixe não sei o que. Então, assim, gente, é fantasia também. Não vai querer ficar analisando, tipo, oh, isso não faz sentido? Segundo as leis da física, tipo, mano, o protagonista é estica, tá ligado? Não tem por que você querer que seja fidedigno à realidade, sabe?
0: Mas eu acho que você tem que estar tá na, na energia. Tá sim, sim, Senão você começa a porque o rolê é que, por exemplo, essa coisa do Luffy esticar e tal, a gente eu acho que era a maior coisa pros fãs do tipo, como que vai ficar essas bizarrices em termos visuais, Sim. né? Porque se a coisa não é muito bem feita, ela te tira da imersão e aí você começa a pensar sobre ela. Eu achei que foi feito ok, tem momentos que você percebe o efeito visual, não tem como, porque tipo, ele tá esticando, gente, não, tá... não tem. Você Sim. vai ter uma estranheza. Você vai achar esquisito. Mas eu estava muito vendida do tipo... Ele tá esticando, mas eu não tava focada em ele tá esticando. Eu tava focada em tipo... Pô, ele tem que derrotar esse cara. Então o fato dele esticar, pra mim, era complemento. Eu Sim. tava focada na jornada. No que que estava acontecendo na cena. E motivo pelo qual ele estava esticando. Não o esticamento em si. Eu falei esticar muitas vezes. <risos> puta que
1: pariu. <risos> mas é, é um bom exemplo pra, pra dar uma noção de... Eu acredito que o foco tá no lugar certo, porque não adianta o efeito visual ser um primor, porque, né, é o que vai a galera vai printar, e é postar nas redes e tal, e o roteiro ser é uma porcaria, a atuação, tipo, não adianta nada. O Luffy esticar legal, mas o ator não ter aquele carisma de você comprar, de você querer estar tá no bando dele, sabe?
0: Eu acho que o, todo o elenco tá muito bem, todo o elenco, todo mundo. Inclusive, tive uma conversa com Priscila Ganico sobre McKayne, e eu vou pintar <risos> essa conversa E vou botar só no grupo do Telegram Entrem aí que vocês vão ver A conversa que tive com o Uma conversa curta, porém muito concisa Sobre Makenio No live action de One Piece Mas eu acho que funcionou bem Fazia muito tempo que eu não maratonava Uma série da Netflix no final de semana de estreia olha aí E eu gostei bastante Mas é cansativo Netflix, se, você, se ela lançasse o semanal Gabriel, ou fizesse ah, o um rolê meio The Boys, assim, Sim. você estreia Tipo dois, três episódios no lançamento para ser quase um filme ali e depois lança semanal, mano.
1: Muito melhor. Ia
0: ter a gente ia ficar semanas falando de One Piece Sim. Porque eu maratonei, vi durante o sábado eu e o domingo, dividi entre os dois dias e foi legal, mas é cansativo, é. sabe? Um binge watch não funciona na Netflix, pelo amor de Deus.
1: Principalmente com, querendo ou não, nesse em séries assim que você tá apresentando um mundo, não sei o que, eu acho que é, seria mais legal pra ter o, esse tempo de respiro, sabe? De você processar o que você acabou de ver e tal, e não correr pra, sei lá... Às vezes você tá assistiu correndo porque tava gostoso e tudo mais, mas às vezes você assistiu correndo pra evitar spoiler, tá ligado? E aí é meio errado, porque aí você... Não é errado você, mas errado da plataforma dar margem pra isso, porque aí você não... Não aproveita, né? Não absorve o, a parada que, assim... É um seriado, não um filme, né? Um filme, você senta lá, assiste duas horinhas e vai embora, acabou. Agora, um negócio que é em partes... Cada parte tem uma hora, como é o caso de One Piece... Eu acho que seria mais legal o semanal mesmo. E aí, Camila? Aproveitando esse gancho, eu queria... Eu, eu fiquei muito pensando nisso. Porque, assim, eu não assisti One Piece até hoje. Nunca li, nem nada do tipo. Tudo que eu sei é pegando, assim... É. Ver vocês falando no grupo, o sobrinho da minha noiva que é super fã. Então, direto ele vem uhum. comentar as coisas comigo e tal. Então, uma coisa ou outra eu tô sabendo. E aí eu pensei em fazer meio que esse experimento, sabe? Tipo assim, já que eu não vi até hoje, eu pensei em começar pelo live action mesmo. Pra ver, tipo, se a série, como o live action funciona. Sabe? Um negócio meio assim. Co como porta de entrada pra um fã, será que rola? E não num sentido, tipo assim, isso vai definir. Se a série for ruim, eu nunca mais vou querer saber de One Piece, que, que mano. Né, a essa altura do campeonato a gente já sabe que a adaptação é uma coisa, a obra original é outra, é uma coisa, né? Elas não. uma não uhum. depende da outra. Mas assim, mais pra ver também como a série se sustenta pra alguém que não tem ideia desse universo, sabe? Porque eu vejo assim, tudo que eu sei de One Piece é o nome dos personagens, que o Luffy estica e que tem um vilão que é um pirata, que é um pirata palhaço, que é uma combinação que eu acho incrível. De resto, ze sei zero de, de One Piece, assim. Então, fiquei pensando se, se a série funcionaria pra mim sabe? porque imagino que para o fã ver algumas coisas em live action que já leram, que já assistiram várias vezes, já discutiram, deve ser muito especial. mas e para alguém que não manja desse universo, será que funciona? então meio que eu vou lançar esse desafio aí para a série da Netflix.
0: Eu gosto que você falou tudo isso pra dizer que não viu ainda. Exato, então, assim, sim. gente, é futuro, não. é um desafio futuro. Vai acontecer, não acontecer. Não, não vai acontecer.
1: acontecer. Eu vai acontecer. <risos> não vou falar que a gente vai falar aqui de novo, porque senão vai virar mais um gancho que a gente pode não voltar. Mas, de alguma forma, vai, tipo nem que vá pro grupo do Telegram, mas, assim, a gente vai falar sobre isso aqui. De alguma forma.
0: <risos> Exato. Pode rolar um textinho também no site aí. Olha lá, aí, ó. Pode, tá ser um, pode ser um gancho legal. Mas eu acho que, no geral, funciona... É, porque eu também Eu vi um episódio do anime. Eu literalmente Sim. vi um episódio do anime, só 20 minutinhos, e foi pro live action. E acho que funcionou. Tanto que toda apresentação de personagens que eu tenho é pelo live action, praticamente. Porque no anime eu só tive a apresentação do Luffy e agora que eu tô vendo os demais episódios, tô vendo os outros personagens. é Mas como eu falei, eu tô muito na vibe. <risos> então eu acho que eu, tá, pra mim tá fácil gostar, entendeu? Eu, eu estou indo querendo gostar. Justo. Agora, quero ver o seu ponto de vista também, Gimbs. Vamos, vamos ficar de olho aí vamos, vamos. no que Gabriel Ávila vai achar do, do live action Johnny Piece e se você quer ler vários textos muito especiais sobre o One Piece... Feitos pela querida Paloma Pinheiro... Nossa especialista em One Piece da redação... Ela pontou easter eggs... diferenças... O que, que tem de maiores diferenças entre o live action e o mangá... Porque a Netflix bateu muito nesse ponto também... De que é, o live action é uma adaptação do mangá e não do anime... Então para comparar mais com o mangá do que com o anime... Embora visualmente a gente pegue o anime... Eles fizeram esse disclaimer... Então, temos essas informações. Como eu falei, tem as diferenças da série live action e do mangá. Tem também uma cena a cena final da série. Tem ali uma coisa que deixa em dúvida. Temos um texto explicando. Então, você que maratonou e quer saber mais de One Piece, aqui na descrição tem muita coisa.
1: Tem, tem um verdadeiro aulão da Paloma que, meu Deus do céu <risos> a gente fica zoando né, que quando sai algum filme da Marvel alguma coisa, eu, Pedrinho, a gente e tal a gente vai lá e faz mil textos, não sei o que mas a Paloma chegou e falou, segura minha cerveja e falou, eu vou segura falar de One cerveja. Piece entendeu, tipo, sei lá, tem um texto pra Exatamente. cada episódio do anime, sabe, que são mil tipo, <risos> e todos tipo <risos> muito bem escritos eu peguei alguns ali pra ler, na curiosidade mesmo de alguém que não manja, consegui me situar e tal, então assim, mano Deixar aqui meus parabéns públicos à Paloma, porque a cobertura tá de One Piece da tá maneira. Tá, né? Porque não acabou ainda. A série tá rolando, Exato. pode ganhar a segunda temporada, o caramba 4. Então, assim, fica de olho no site, porque a Paloma tem muito a dizer sobre nossos piratinhos.
0: Eu esqueci de uma coisa, meu Deus, Priscila Ganico. Falei que Priscila Ganico não estaria aqui hosteando o episódio dessa semana, porém, Priscila mandou um áudio Olha com aí. a opinião dela sobre One Piece. Eu quase esqueci. Então esse áudio vai encerrar o bloco de One Piece... E depois a gente vai para o próximo tema.
2: Olá pessoas, aqui é a Prigani... Que eu vim aqui para falar um pouquinho do One Piece... Porque é óbvio que eu não poderia deixar de falar do One Piece, mesmo não estando presente 100% no lado bunker essa semana, né? É, eu tive a oportunidade de ir até o Rio de Janeiro, visitar o Golden Mary, que foi muito legal. É um, é, o barco, né, tá lá no Rio, na Praia de Copacabana, vai ficar um tempinho lá. Mas também assistiu ao primeiro episódio e vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu achei. Cara, como, por, como fã de One Piece, assim, uma pessoa que... Eu, eu não sou a maior Mega Blaster Master fã. Porém, eu gosto bastante e acompanho. Então, acho um anime, não leio mangá. E assistindo, cara, me deu um quentinho no coração muito forte. Tipo, eu acho que eles acertaram os maiores acertos que tinham pra acertar, sabe? É, eu fiquei muito surpresa com o elenco. Que, assim, a gente já imagina... Eu, eu, pelo menos, já imaginava que fosse ser muito bom o elenco. E, tipo, que eles iam conseguir transmitir o carisma dos personagens, né? Porque o One Piece, querendo ou não, é muito levado no carisma ali e realmente, sabe, eu gostei muito das atuações, eu acho que eles estão perfeitos nos personagens, eu não vou nem começar a falar do McKinney, porque senão eu vou fazer um bloco inteiro aqui sozinha, só falando desse homem, pelo amor de Deus, mas é... eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito surpresa positivamente com o resultado de One Piece depois de toda essa, essa leva, essa onda de chega de coisas live action, chegou uma que realmente fez meu coração ficar quentinho, sabe, foi bem legal e no evento, enfim, o grande highlight do evento, na verdade, apesar de todas as ativações e de todas as coisas incríveis que eu vi que vocês viram no, no... Tem um Reels lá no Insta do Bunker, pra quem quiser ver mais direitinho. Mas o grande destaque do evento de One Piece foi ver o Zeca Pagodinho, né? Vamos combinar, gente. A grande verdade é essa. Não tem maior defensor de pirata, maior otaku do mundo aí brasileiro, do que Zeca Pagodinho. Mas é isso, gente. Estou muito feliz. Vou continuar assistindo One Piece aqui. Provavelmente surtarei, sobre sobre One Piece em muitos lugares incluindo no nosso grupo do Telegram então se você ainda não entrou lá apesar dos nossos avisos semanais aqui no Lado Bunker entre lá que, pô, é, é sempre legal, a gente interage bastante com o pessoal mas é isso que eu tenho pra falar por enquanto muito obrigada por me darem esse espacinho aqui mesmo, não estando presente mas é isso, um beijo pra
0: finalizar esse Lado Bunker a gente vai falar, talvez... E você é uma pessoa que precisa ouvir o que eu vou dizer. Hum. Porque eu vou falar de França e o Labirinto.
1: Hum, maneiro.
0: aqui da casa, de Jovem Nerd. audiossérie original do Spotify. Que, assim, muita gente já ouviu. Muita gente já maratonou também em França e o Labirinto. E você deve ouvir. Você que não começou, você deve começar. Eu estou numa jornada de eu estou ouvindo aos poucos. Eu estou fazendo <risos> render, Justo. sabe? Eu, to, eu ouvi, acho que... Três episódios. E tô ouvindo aos poucos, tô ouvindo quando eu vou fazer alguma coisa, tipo, ah, vou fazer caminhada, vou no Pilates, deixo lá passando e tal, porque tem uma imersão muito legal, inclusive às vezes eu esqueço que eu estou andando na rua, não é muito saudável, <risos> mas tem que lembrar que tá andando na rua, importantíssimo. E você, Gabes, você precisa começar, Francila Labirinto.
1: Então eu ia falar indireta pra mim, Camila, porque eu ainda não comecei É uma a indireta e muito direta pra você, Gabriel Ávila. <risos> não, mas é, e, e tá maneiro assim, como alguém que não começou, a ah... A série vê a repercussão, porque além de, né, tipo, a gente tem números e tal, tipo, ah, foi... Ficou no top 1, mais ouvidos no, no Spotify logo que saiu e tal, mas tá maneiro ver a repercussão, tipo, da galera mesmo. Tipo, você comentou que é, é imersivo, no Twitter eu vi gente falando, tipo, meu, eu tava ouvindo no rádio do carro e aí eu vi uma sirene, eu achei que era na rua, mas não, era do podcast, sabe? E, e teve gente que veio falar comigo, tipo, no dia que saiu meu grande amigo, o Aleph, aí mandou uma mensagem Mano, você já ouviu? Preciso falar do final com alguém eu Falei, mano, foi mal, não vai ser comigo <risos> Então assim, é... Pra tá despertando tanta, tantas paixões Tantas reações, eu imagino que o bagulho deve ser bom mesmo
0: Exatamente, a gente tem o Celton Mello Ele é o protagonista, inclusive Na última sexta-feira foi lançado o primeiro Nerdcast aí em vídeo, tá bom? Não é mesa cast, porque não tem mesa, é um SofaCast. Olha aí. Como muito bem disse a Zagal. <risos> é um podcast que tá lá no Spotify, nos agregadores, pra você ouvir também. Mas está no YouTube, com um videozinho que o Celton fala bastante da experiência. Tem o Leonel caudela também, que contribuiu com o roteiro. Fábio Yabu, todo mundo ali falando sobre essa... Como que é construir isso. E é muito legal... Quando isso acontece tão pertinho da gente, porque a gente é muito acostumado a falar de filme, de série, de roteiro, essas coisas, e aí a gente tem uma produção da casa, que a galera tipo, sentou e criou um negócio do zero, assim, vamos criar o Nelson França, o detetive, que vai ter a voz, a voz do Celton Mello, que tá muito legal, inclusive, então, assim, é muito legal ter acompanhar tudo isso, e você falou aí sobre Spoilers Games... Hum. Vou falar mais uma vez, pela terceira vez <risos> falarei do grupo do Telegram nesse episódio, porque lá a gente tem um tópico com spoilers liberados. Ali. Então, você que não ouviu, o grupo está safe, você que ainda não ouviu, mas pra você que ouviu, tem um, um cantinho especial pra você falar spoiler sim com todo mundo e dizer o que você achou, e fazer teorias, porque essa parte legal, né, Gabi? Da gente quer falar, a gente gosta de ouvir, Exato. consumir o conteúdo e. Teorias. E falar é sobre,
1: exato. Tipo, é, é uma das melhores partes, assim. É, tanto que eu vejo um pouco. Que deu certo o projeto já, meio por conta disso, assim, no primeiro dia, nos primeiros dias já, o tanto de gente falando sobre e, e com, pro, com propriedade, assim, eu vi memes sobre situações, sabe? Tipo um meme que eu de primeira não entendi, e aí tava embaixo, pá, tipo, ah, pra quem viu ouviu o episódio X do Francis Labirinto, eu falo, Ah, tá, beleza. É o,
0: famo, o, o meme sem contexto, né? É, sem contexto. Exato. <risos> e,
1: então, assim, e é muito maneiro, e também foi outra coisa, assim, que por ser, né, um projeto da casa e tal, a gente acompanhou um pouco, né? meio de longe, mas assim, da a produção e tudo mais mas aí quando tava chegando mais perto e tal, o Pedrinho, o Pedro Siqueira fez um bilhão de entrevistas com todos os envolvidos ali meio que destrinchou a gênese do projeto, então também é muito louco ver é, a galera comentando sobre o trabalho, né? Tipo, eu acho que é um complemento bem bacana pro Sofacast que você falou, mas cedo, cara, porque você consegue entender da onde que veio um, uma coisa ou outra, um negócio que te chamou muita atenção, e aí você vê o criador comentando, não, eu tive essa ideia, eu quase isso, sabe? Eu achei, achei muito maneiro, assim, sabe? Porque já, como você falou, a gente tá tão acostumado a receber, vir de fora, então a gente produzir, participar de uma parada também, é tem, tem um gostinho especial, né? Ainda mais o bagulho sendo bom, né?
0: Exatamente, então França e o Labirinto tem 13 episódios disponíveis no Spotify é um original Spotify e comece a ouvir, eu tô, eu tô ouvindo aos poucos, eu quero fazer render não, não fiz igual o One Piece, maratona <risos> tudo estou ouvindo aos poucos, porque também é muita coisa pra maratonar, né? Deus?
1: Ah, sim. Então,
0: Francinha está em nosso poucos, no meu coração. Gabriel Ávila, eu deixei o melhor final. Eu falei que ia falar de Tartarugas Ninjas no encerramento desse lado bunker. E o meu encerramento é pra dizer que eu não gosto de Tartarugas Ninjas. <risos> <risos> eu não gosto. Eu que nunca gostei. Isso? Eu sempre achei muito chato. Que isso? Chato.
1: Pelo amor de Deus, é Tartaruga que é ninja e anda de skate e come pizza. Que isso, Camila?
0: Que isso? Ah, mas eu sempre achei muito... Eu, eu acho que tem um rolê de infância que eu via... Tinha uma animação das tartarugas quando eu era criança Acho que é da mesma... Um pouquinho antes da, da sua fase, assim uhum. E eu achava muito, tipo Ai, eles moram no esgoto E o... Sabe? A eu de achava calma, tudo feio eu. eu achava tudo feio Aí tinha o Mestre Splinter, que é um rato eu, tipo, ai, é um rato, porque ele não é um rato do tipo <risos> Jerry, que é um rato bonitinho ele é um rato feio, e aí tipo eu achava muito feio, eu acho que a estética de tartarugas ninja não me agrada aí eu nunca consegui gostar. É muito. um
1: rato mestre de artes marciais, Camila, que tem que é inimigo de um cara que é dono de um clã ninja, não sei se é dono ou né? não, mas que se lasca sabe, pô, eles lutam contra um ET que fica na barriga de um robô, pelo amor de Deus Camila, que isso? Eu nunca
0: gostei mas isso vai na categoria eu acho que vai na categoria de coisas que eu não gosto na cultura pop, que aqui eu vou perder muitos fãs da Cakes aqui vai acontecer nesse momento, mas eu acho que eu não lembro se eu já falei em algum programa, mas eu não gosto de nada com dinossauro, eu acho boring pra caralho, qualquer coisa com dinossauro.
1: Aí nós vamos perder vamos perder amigos juntos, porque eu também um dinossauro não dou a amigo.
0: Eu não gosto de dinossauro mas eu também não, go, eu também não gosto de ETs, as coisas, tipo ah, começa... invasão alienígena assim, eu acho, acho muito boring aí você
1: me e perde, aí como? eu
0: acho tartarugas ninja boring.
1: Pelo amor de Deus, que isso?
0: chato, não sei nossa, que é isso? Não, não, e aí não, não, não. tá todo mundo falando do filme elas comem pizza e tal mas tipo, aí são tartarugas, gente não sei
1: eu não é radical, posso. Camila Porra, nossa ah, uma Fizia, amizade ficou não. muito abalada agora, eu tô eu tô repensando todos esses anos de amizade aqui, entendeu? Que isso?
0: Me desculpa, Games, me desculpa Eu deixei pro final, porque eu falei Se eu falar isso no meu, no bloco, eu vou implodir o bloco Então vamos deixar Exato, final. não, foi
1: bom, porque eu não tenho como continuar esse programa Entendeu? Foi bom você ter deixado pro final Porque é isso, eu só vou dar tchau aqui, entendeu? Pros ouvintes e pra nossa amizade O que que é isso? É, sério, eu tô muito, muito chocado Com essa informação
0: Eu sinto muito Mas é muito verdade, eu nunca, eu nunca gostei Caraca. Mas com essa informação aí, de coisas que a Cakes não gosta, a gente Deus. encerra lá do bunker dessa semana. Gabes, obrigada por participar desse programa. Nossa. Desculpa qualquer coisa. <risos> mas é, é isso aí. Foi Eu mal. Estou
1: arrasada, é isso. E é assim que a gente começa a semana, né? É isso. Aí, ouvintes Agora uma vocês estão mesmo partido. Uma espadada no né? coração, né? Nossa. Uma espadada no coração. Porque as Tartarugas Ninja me ensinaram que espada é legal. Caralho, como é que é isso? Tá bom. Desculpa. É tchau, gente. Falou, tchau, gente.
0: Mas Gabe é muito real, eu não gosto mesmo não.
1: Mano, nunca gostei. Eu tô muito chocado de verdade.
0: Tem uma coisa polêmica que você não gosta? Uma coisa que todo mundo gosta e você não gosta? Putz. Você gosta de tudo, né? Isso é, não faz então... sentido pra você, essa pergunta você gosta de ah,
1: tudo. Ah, não, é porque as coisas que eu não gosto e todo mundo gosta a gente já discutiu aqui no programa, tipo... Não é que eu não gosto, mas eu não amo igual todo mundo que é tipo o Logan, sabe? Coringa, esses filmes assim. Ah, sim. É.
0: Ah, é, mas aí, é, tipo, você gosta do Wolverine. É, exato. Você gosta exato. do... Do... do, do... Do, da DC, entendeu? Eu tô dizendo não gostar conceitualmente, porque pra mim, tipo, brotou um, um, um dinossauro no filme, pra mim acabou o filme, tipo, acho chato, acho boring então, eu, eu conceitualmente não gosto, entendeu? Bizarro.
1: Ah, o máximo que eu consigo pensar, eu tenho uma hipocrisia, que eu não gosto de dinossauro tipo, não ligo, mas tipo, uhum. eu me amarro no Godzilla, qualquer coisa que tem Godzilla eu tô dentro, então, tipo, eu não entendo acho que se os dinossauros reais cuspissem radiação, eu ia achar eles muito maneiros mas não é o caso, então, lasque-se
0: é, mas na briga King Kong Godzilla Preferiu King Kong E, e
1: você tá que... errada aquela.
0: É, é muito difícil
1: <risos> Programa editado por Doug Bezerra